0: Les rencontres de Catherine Schwab. Bonjour Eliette. Bonjour. Eliette Abécassis que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui et qui est une écrivain qu'on connaît bien, philosophe, romancière, scénariste, réalisatrice. <rire> euh, vous avez tout fait vraiment et euh, j'admire beaucoup votre polyvalence. Euh, vous avez ce talent d'être une philosophe qui... Quand elle s'exprime est limpide, nous rend plus intelligents et en même temps euh, a des préoccupations très pratiques, très quotidiennes et l'identification est immédiate avec vous. Moi j'aime beaucoup vos bouquins. Merci. Et donc euh, le dernier que je vais montrer à la caméra comme ça, ça c'est les épreuves j'ai travaillé sur les épreuves, je n'avais pas encore le livre original mais il est, c'est le même s'intitule euh, L'envie d'y croire, journal d'une époque sans foi. Alors euh, il faut euh, mettre les choses à plat. Euh, vous évoquez notre époque imprégnée de technologie aujourd'hui, qui est en train de nous dépouiller de nos émotions et de notre âme, euh...
1: n'est-ce pas C'est ça. On a l'impression C'est... effectivement que, avec l'avènement du monde numérique, euh, notre notre vie s'est vidée de sens. <rire>
0: Et euh, à commencer par les enfants, euh, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ces passages-là où vous parlez d'un vécu personnel, où euh, vous avez appris à vos enfants à prendre conscience de leur addiction au portable, en gros, c'est ça
1: Oui, euh, je, je, moi-même, j'en ai pris conscience en les voyant, peut-être de ma propre addiction et de leur addiction. C'est vrai que tout a basculé il y a 3-4 ans, quand, après leur avoir acheté un portable... Et je les ai ramenés de l'école, et puis euh, je me suis aperçue qu'ils ne voulaient plus discuter, ni raconter leur journée. Euh, c'était fini le temps des mamans. Ils voulaient mmh. juste être sur leur portable, regarder leur réseau, répondre à leur WhatsApp. Euh, et à ils leur avaient message. quel âge Ils avaient 10, 12 ans. Ouais. Et, euh, et je dois dire que depuis 3-4 ans, les choses se sont vraiment accélérées. Euh, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Le dernier geste, c'est d'éteindre son portable, de, le dernier geste de la journée, le premier en se réveillant. Eh bien, on allume son portable et on regarde si on n'a pas eu de message, comme si c'était tellement important de les avoir au réveil. On est sans cesse assailli euh, de mails, mais aussi de notifications, de pseudo-événements. Les enfants sont très, très très sollicités. Je crois que vraiment, c'est eux qui sont le plus captifs, aussi bien d'Instagram, moins de Facebook, les enfants, mais Snapchat, WhatsApp, les réseaux, euh, et puis euh, pourquoi pas, euh, quand ils ont Netflix sur leur portable, ou les jeux vidéo. Et donc, leur esprit est sans cesse capté, captif, et je crois que nous sommes responsables, nous, en tant que parents, euh, de ce qui se passe sur leur portable. Parce que sinon, c'est comme si on les lâchait dans la ville à n'importe quel du jour, du jour et de la nuit, et dans n'importe quel quartier malfamé, où, y a, où règne la violence, le sexe, enfin tout ce qui les menace, et qu'on leur disait « Allez-y, ben, vous avez toute liberté euh, euh, de, 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 de déambuler, d'action, d'agir, etc. » Et on est comme les, les parents du petit poussé, euh, qui pour se débarrasser de leur enfant euh, eh bien eux ils les amènent dans la forêt Et nous on leur achète un portable Et puis ils se font dévorer par l'ogre L'ogre technologique Donc... La
0: comparaison est vraiment euh, audacieuse Mais tout à coup je me dis que vous avez raison Oui oui c'est oui. un peu ça C'est comme si c'est on, on les français. laissait partir sans boussole dans le monde voilà. Sans balise, sans interdit. Et euh, vous avez pris conscience de ça, Eliette Abécassis, à partir de euh, un an après que euh, qu'ils aient eu leur portable chacun ou comment Oui,
1: peu après. Oui, oui. Ouais. Et puis euh, ça, puis ça a monté en fait cette addiction. Ça, s'est... Euh, Aggravé. Euh, Et euh, je pense, alors évidemment, dans euh, Michel Serres, dans son livre Petite Poussette, il glorifie complètement euh, l'ère du numérique avec un un petit peu de naïveté, où il dit c'est merveilleux, ces enfants s'éduquent tout seuls, avec leurs pouces, ils ont accès au monde entier. Moi, je n'avais pas ça. Oui, c'est merveilleux. Je ne suis pas pas séise, je ne regrette pas du tout euh, l'époque précédente où, euh, effectivement, je prenais l'avion pour aller consulter un livre. C'est mmh. merveilleux d'avoir accès à tout ce savoir, à toutes ces données, etc. Mais il faut savoir l'organiser, sinon, comme dans le, le Golem, on va se retrouver eh bien, sous la domination de cette machine que nous mmh. avons créée, euh, avec cette intelligence artificielle qui ne cesse de se développer et qui va prendre le contrôle de notre humanité, où nous allons devenir nous-mêmes des, des gens techniques. Donc la science, en fait, on vit vraiment dans la domination de la science et de la technique dans notre quotidien. Avec la fin des religions, euh, le discrédit jeté sur les politiques, il n'y a plus de guides, plus de guides spirituels, même plus de morale, plus de valeur. Les gens sont complètement perdus, sauf euh, qu'ils ont toujours besoin de croire. Parce qu'on a tous besoin de croire, mmh. d'y croire. Et finalement, sans s'apercevoir, eh bien, on croit tous dans la science. Et la technique.
0: Et de fait, euh, vous vous êtes retrouvés, alors pour rester euh, connecté à un cas personnel que vous avez vécu, euh, vous vous êtes retrouvés confrontés à l'obligation de devoir subjuguer vos enfants d'une certaine manière, en concurrence avec l'intérêt du portable, euh, puisque vous leur avez interdit un jour par semaine, je crois. Oui, pas? on fait un jour. Mais il a bien déclaré. fallu que vous leur proposiez autre chose pour se mettre en, euh, en concurrence de ça, qu'ils soit plus puissant que leur curiosité pour leur portable. Comme...
1: Alors, je dois dire que là, vraiment, euh, on a le Shabbat. Alors, le Shabbat, ça n'a jamais eu autant de pertinence qu'aujourd'hui, parce que Imaginez, au temps du Moyen-Âge, on n'avait pas à se déconnecter du portable, ça faisait pas un tel changement. Mais alors là, le vendredi soir, on pose le portable... Et là, tout d'un coup, on ressent une paix, et même eux sont libérés, en fait, libérés de ce poids, d'avoir à répondre, d'avoir à regarder euh, euh, ce qui se passe sur leur Snapchat, sur leur Instagram, etc. Moi aussi, je me sens libérée de ce poids, parce qu'en fait, depuis quelques quelques années, il faut répondre immédiatement à tous les messages, sinon les gens s'inquiètent, ou alors ils sont énervés, ils sont fâchés. Alors, on pose le portable, et on se déconnecte, et on rentre véritablement dans un autre espace-temps. Et cet espace-temps, c'est, c'est organisé autour de nous-mêmes. C'est un moment sacré. Euh, on fait un dîner qui va durer très longtemps, 2-3 heures en famille, où on n'a plus la pression de faire quelque chose d'autre, où on, s- on a des conversations qui durent longtemps.
0: Alors qu'auparavant, euh, au petit déjeuner, ils ont le nez sur leur portable. Oui. Et ouais. d'habitude, Ou alors ils, ils sont pressés d'en nom euh, Oui. Dans
1: oui, un, où ils sont pressés d'en finir. Et, et quand on a une conversation et dire, oui mais alors et, 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 et qu'est-ce que tu veux dire il faut, il faut être euh, pragmatique et dire ce qu'on a à dire mais là non c'est des conversations à bâton en et puis on a fait un bon dîner on savoure ce dîner et puis le samedi eh bien euh, euh, ben, on, on fait d'autres on, choses on fait d'autres choses on se retrouve on va à la synagogue ou alors on va se balader on joue à des jeux de société on joue au scrabble alors, alors que c'est difficile de, de faire jouer les enfants depuis qu'ils ont un portable ils veulent plus jouer à des jeux de société et euh, on joue au cas et puis, on lit. Et puis, parfois, on s'ennuie. Et c'est génial aussi de s'ennuyer parce qu'on retrouve beaucoup de ressources dans l'ennui et beaucoup de désir de créer. Oui. voilà, Et de réflexion aussi sur soi. Parce que depuis qu'on a des portables, on est sans cesse occupé. On ne s'ennuie plus jamais. Et on n'a plus de place dans notre esprit pour penser à des questions existentielles et tout simplement penser au sens de la vie. Et là, on retrouve cela. Et on, on est en paix avec soi-même. Et vraiment, ça nous... Enfin, nous, ça nous régénère euh, spirituellement, psychologiquement, enfin, physiquement.
0: Il, il faut quand même dire Eliette Abécassis qu'il a fallu un peu de temps pour leur faire jouir, pour les faire jouir de ces moments-là, parce qu'il a fallu les faire décrocher comme des comme oui. toxicaux, au fond. C'est, euh, c'est vrai
1: que c'est il y, y a une part de contrainte, euh, d'autorité. Euh, mais euh, maintenant c'est eux qui. Enfin, ils l'attendent et ils sont contents et ils le posent d'eux-mêmes leur portable. Parce que ils savent qu'ils vont.. Et ils me remercient, hein, euh, Ma fille, elle me dit, mais. Vraiment, je l'attends, je suis contente. Ils, ils, ils savent qu'ils vont être dans la paix. Mmh. Dans et, et votre l'esprit. fille a 15
0: ans. Donc, elle, la pauvre ouais. à 15 ans elle est, elle est déjà stressée. Dans, par ouais, le...
1: en plein le... dans Instagram. C'est toute sa vie. Euh, Snapchat, etc. Et et ça, c'est sûr. Et pourtant, là, ils savent qu'ils vont... Euh, ils vont vivre une, une belle aventure pendant un jour.
0: Alors, euh, pour euh, s'éloigner des enfants, Eliette Abekassi, il y a autre chose que, à mon avis, les réseaux sociaux ont quand même du bon. Euh, quand, euh, parlons de ruptures amoureuses pour les seniors, ou, enfin, les parents. Euh, moi, j'ai l'impression qu'avec les nouveaux réseaux de convivialité, euh, au fond... On se remet plus facilement d'une rupture amoureuse parce qu'on a presque l'impression qu'un de perdu dise de retrouver. Passer le choc du déchirement de la rupture, qui est quand même un deuil qu'il faut faire, bien sûr, tout de même, on ne se retrouve pas lâché dans un abîme de solitude aujourd'hui. Vous en parlez un peu dans votre livre aussi. Euh, qu'en dites-vous Est-ce que vous diriez que... Oui,
1: euh, moi je crois que bon, c'est vrai que les réseaux sociaux mettent euh, les gens en rapport et leur permettent de se rapprocher, de se rencontrer. Mais euh, le problème, c'est ce que Eva Ilouz, la sociologue, appelle le marché des sentiments et de l'amour. C'est-à-dire que même l'amour est devenu un marché. On est dans un monde où, quand on ne paye pas, on sait très bien que le produit c'est nous. Donc on, on, on se, on a l'habitude maintenant, sans même euh, que cela nous choque de se vendre puisque à chaque fois qu'on se connecte sur Google, en fait, le produit, c'est euh, nous, puisqu'on vend nos données, on vend nos goûts, on vend euh, voilà tout, tout, tout ce qui nous, nous concerne euh, dans les big data et qui vont rentrer euh, dans des processus de, de production et de marché. Mais euh, ce que l'on vend aussi, effectivement, c'est, c'est, c'est nos sentiments, parce que dans ces réseaux, finalement, on, effectivement, on fait son marché. Et même, d'ailleurs, euh, là, il y a des petites icônes sur certes, certains sites mmh. de rencontres où c'est carrément un caddie. Et en fait, euh, effectivement, si euh, ben, ça marche pas avec un, hein, il y en a euh, 50 autres, d'ailleurs, ils sont localisés juste euh, à côté, dans le périmètre. Donc c'est très facile. Donc euh, effectivement, je, j'ai peur d'une fin du romantisme, de l'idéalisme, comme le montre Eva Ilou. C'est un vrai, vrai
0: changement des, vous... de mœurs, de sentiments et de vision de, de, de l'amour et donc de la vie. Vous, vous n'avez pas l'air de trouver ça euh, très pratique et confortable euh, que d'avoir comme ça cette possibilité... Euh de mettre sa candidature sur un réseau, parce qu'il n'est pas interdit de penser que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui soit un peu plus profond et qui ait envie d'un vrai compagnonnage sur un long terme. Oui. Pas forcément euh, de s'envoyer en l'air pour le dire trivialement comme ça, mais euh, avoir euh, un compagnonnage plus élargi, euh, vous ne trouvez pas que quitte à vendre nos données, nos goûts, tout ça, on, eh bien, on a au moins cette possibilité... Euh, Mais chacun, en fait, a son attente.
1: Alors, quand on, on voit les travaux de la sociologue, Eva Illouz, dans son livre... Pourquoi l'amour fait mal Elle, elle pense qu'en fait, les femmes n'ont pas les mêmes attentes que les hommes. C'est pour ça que vous, vous me parlez en <rire> tant que femme <rire> du grand amour. <rire> Souvent, les femmes vont sur les réseaux, elles attendent le grand amour. Et les hommes, ils n'attendent pas tout à fait la même chose. Donc, elle dit qu'il y a vraiment une différence, un, hiatus. De... Enfin, un énorme hiatus. Et... et qui fait que eh ben, les femmes sont toujours déçues. Et après, plus que déçues, désespérées, en fait.
0: Ah Donc, ce serait des facteurs de de grosse déprime. Pire encore que quand on rencontre quelqu'un dans un bar ou euh, à à un rallye ou à une bar mitzvah.
1: Peut-être, parce que, en fait, la différence, c'est que, comme vous dites, c'est un bar, un rallye, une bar mitzvah, une fois, une déception. Mais là. Euh, ce que permet euh, les réseaux, c'est euh, ce que euh, Henri Verdier a appelé dans son livre l'âge de la multitude. C'est la multitude, c'est-à-dire la répétition, la répétition de, du même schéma. Euh, on a on, on, on a accès effectivement à une infinie de possibilités. Et quand l'expérience se répète et qu'elle est décevante. Là, ça devient un petit peu dangereux pour le, le romantisme. On, de, on finit par devenir un peu, un peu cynique. Mais je reconnais tout, tout, tout l'intérêt des réseaux euh, sociaux dans le fait que dans cette société hyper individualiste, les gens oui. ont du mal à se rencontrer. Ils sont chacun dans leur coin. et C'est même difficile de se parler et de communiquer. Il y a une grande violence des rapports humains, mmh. de plus en plus. Et, et donc, ça permet de rétablir quand même du lien. Après, il faut voir ce, ce que l'on ce en, qu'on fait. en fait. Voilà. exactement. Ouais.
0: Euh, par rapport au, au, au jeunisme ambiant et à cette hypertechnologie de l'intelligence artificielle, je voulais vous entendre sur le fait, un, un phénomène qui me semble un petit peu plus proéminent maintenant, j'ai l'impression que les seniors, les vieux sont à la mode. Euh, et c'est, Vous abordez cette question également euh, dans votre livre, mais euh, comme si le défaut euh, de culture, de valeur, d'intensité, de profondeur... Était ressenti par des jeunes qui aujourd'hui valorisent euh, dans tous les domaines les vieux, que ce soit les Rolling Stones, les Beatles, Madonna, euh, les mannequins seniors, euh, Michel Serre. Il y a euh, une véritable euh, communication, une ligne qui s'est instaurée entre cette génération lointaine et qui a connu l'absence de portable ouais, ouais. et euh, ces jeunes qui vivent dans la superficialité frénétique
1: oui oui moi je pense qu'il y a effectivement une vraie recherche de sens de la part de ces jeunes, c'est vrai, on le voit aussi avec euh, le succès du film Bohemian Rhapsody, toute cette fascination pour euh, cette époque euh, mm. parce que euh, eh bien, c'était une époque où il euh, y avait encore bah, cette envie d'y croire, à de la musique à, à des idéologies à des idéaux, à des idées donc, je pense qu'effectivement, ça témoigne du fait que euh, les jeunes sont un petit peu perdus dans ce manque de repères, euh, manque de direction. On ne leur propose rien de très consistant mm-hmm. et donc, euh, pour leur futur. Et, et donc, euh, ils vont se euh, revenir vers euh, ces idoles, parce que ce sont des idoles, en fait. Oui. C'est, hein, c'est une question de trouver des idoles. C'est-à-dire qu'ils recherchent des modèles. Et moi, je pense qu'on a vraiment besoin de guides. On a les, les religieux euh, sont discrétiques entre le fanatisme et les mœurs, les politiques aussi il n'y a plus vraiment de parti politique et il n'y a plus de guide. Alors, ils ont besoin de se retourner vers euh, des modèles vers, vers lesquels ils puissent s'identifier mmh. pour orienter leur vie,
0: quoi. Et ils perçoivent, selon vous, Elliot Abekassi, la superficialité euh, de leur culture, le fait qu'ils picorent. Est-ce que vous ressentez une euh, insatisfaction chez... Oui, je pense qu'ils sont très,
1: euh, très lucides. Euh, oui par rapport à ce qu'ils voient, ils ont beaucoup de distance, euh, beaucoup d'ironie. Ils consomment beaucoup euh, de, de, d'images, de selfies, euh, de, blo- de blogueurs, etc. Mais en Mais... même temps, avec énormément de recul, justement parce qu'ils sont euh, surinformés et surconnectés. Et du coup, en fait, euh, comme ils, ils ont euh, comme ça euh, plein de, 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 de façons de, 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 de comparaison avec plein, plein de choses dans le monde entier, eh bien euh, ils, ils sont lucides. Et ils savent qu'ils sont un, un petit peu entre de de tourner en rond autour d'un monde sans sans valeur si si ce n'est le dernier selfie de telle blogueuse qui a beaucoup de succès mais ils savent que ça ne vaut pas grand chose ils savent que ça les nourrit pas alors Il se tourne vers vers les icônes de de notre jeunesse. C'est un pont pour nous, en fait, parce qu'on peut aller se se retrouver euh, alors que je ressens un très grand gap de génération, vraiment, entre... Je crois qu'entre mes enfants et moi, il y a un... une différence de génération euh, vraiment très, beaucoup plus considérable qu'il y avait entre mes parents et moi. Justement parce qu'on a changé de civilisation, on a changé de mœurs, on a changé de quotidien, de façon de vivre. Notre génération a vu vraiment le monde se transformer. On a assisté à une véritable révolution, c'est la révolution numérique et un changement de civilisation de notre vivant. Et nos enfants, ils sont déjà prêts à ce changement. Donc la communication est parfois difficile, mais on se retrouve sur euh, bah, sur des modèles et ce qui, tout ce qui peut donner un sens à la vie, parce oui. que c'est, c'est, c'est ce dont on a besoin. On a on a besoin d'y croire.
0: Et cette expérience, surtout euh, par rapport à l'écriture, euh, vous est-ce qu'on peut dire que vous écrivez votre vie en roman Parce qu'il <rire> y a eu un heureux événement sur oui. la grossesse et il y a eu... Euh une affaire conjugale une affaire sur, conjugal le sur le divorce. Oui, et te super
1: mis à tout homme aussi. Et séparade sur la famille. Euh, bien sûr, il y a une façon on de... On n'écrit bien
0: que sur ce qu'on a vécu. Ou... Parce que c'est très romancé en même temps. Ouais. On sent les héroïnes qu'on a envie de suivre. Oui, et... c'est ça. Oui, c'est romancé.
1: C'est une sorte de, voilà, de fictionnaliser sa vie, mais de faire de sa vie un roman et aussi de faire un roman de sa vie mais c'est vrai que parfois je me demande euh, si, euh, je, si, si je, ne, je ne rends pas ma vie euh, romanesque aussi s'il euh, n'y a, si y a mmh. pas un potentiel <rire> à créer des, des événements qui vont être ou alors c'est, c'est, c'est que je suis comme ça en fait une romancière dans l'âme et que ma vie est romanesque en tout cas j'aime la transformer en roman mais j'aime ce passage du singulier de ce qui m'arrive à moi à l'universel c'est à dire que là effectivement l'envie d'y croire c'est aussi le journal d'une vie de, de, dans notre époque et où je raconte beaucoup d'anecdotes de ma vie quotidienne avec mes enfants, etc. Mais je vais essayer de voir ce qui, dans ma vie, eh bien, concerne tout le monde et puis va, s- va intéresser tout le monde et puis euh, et va parler de la vie de, 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 des gens de, de... notre époque.
0: Quoi. Et vous avez déjà eu des réactions, par exemple, sur euh, qu'il s'agisse de votre euh, grossesse euh, vous avez vraiment démythifié beaucoup de choses sur euh, le, le bonheur absolu d'être enceinte. Alors, c'est juste l'horreur et euh, ben, le divorce on a tous souffert des choses euh, abominables en découvrant notre douce moitié euh, un monument de haine et euh, du coup vous avez créé une sorte de communauté autour de vous, de à chaque, des gens oui, qui ont vécu vrai. pareil
1: à chaque livre euh, j'ai l'impression de recréer euh, une nouvelle communauté et euh, c'est vrai que autour de la maternité il y avait ben, les femmes, mères euh, après le, quand j'ai écrit sur le divorce Divorce, j'ai recréé, d'ailleurs, j'ai été, me suis engagée dans beaucoup d'associations euh, sur la, la défense des femmes, des violences faites aux femmes mmh. et des femmes divorcées. Euh, séparades, là, j'ai recréé une communauté, c'était la communauté des séparades qui sont beaucoup identifiées aux personnages. Mmh. Dernièrement, avec mon livre « Bébé à vendre », là, c'était contre la GPA et la marchandisation, le, la, la commercialisation des, 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 des enfants et des utérus, effectivement, la location mmh. des, des utérus. Donc, euh, chaque livre crée, oui, quelque chose, parce que je pense qu'un livre, c'est, sinon on écrit juste pour soi un journal, mais quand on publie un livre, eh bien, c'est cette rencontre entre l'individu et entre le singulier et le, et le collectif et l'universel
0: et le fait que vous soyez aussi affirmé dans vos engagements euh, justement euh, cette fameuse euh, le, le livre précédent que vous avez écrit sur la GPA que vous dénoncez farouchement et euh, avec des arguments euh, qui laissent un petit peu dubitatif en effet parce qu'a priori moi je trouvais ça pas mal la GPA et en lisant votre livre euh, donc qui s'appelle... Belle, bébé à vendre Bébé à fait, vendre ouais. Voilà Bébé à vendre euh, Eh bien euh, Je ne suis plus du tout sûre D'être aussi favorable À la GPA maintenant euh, Oui moi, Ça, en fait, ça a créé euh, des, des violences Enfin euh, Parce que C'est un sujet quand même Très très sensible ça, c'est Encore plus sensible c'est un, Que les réseaux sociaux oui. euh, Et le portable
1: Oui C'est un sujet très sensible Mais justement C'est ce sujet Qui m'a amenée à réfléchir Sur euh, la morale Et les valeurs aujourd'hui Parce mmh. que Je me suis aperçue Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire, l'envie d'y croire. Je me suis aperçue, en travaillant sur ces thèmes, euh, de la violence faite homme-femme, enfin, d'une façon générale, que les gens n'avaient plus simplement de, de, de morale. Ils ne savaient plus où était le bien et où était le mal, en fait. Puisque la religion ne leur dit plus, puisqu'ils n'écoutent plus euh, ben, les politiques depuis longtemps, et ce n'est pas eux qui vont nous dire où est la morale et où est la justice, ni le il bien. y a
0: de penseurs et de philosophes qui ont de, la grande sagesse voilà, de, de nous donner des balises. Voilà, donc tout. on
1: est vraiment perdu et on a besoin de retrouver des guides. Et moi, je pense que ces guides, aujourd'hui, doivent être les philosophes et les psychanalystes. Les psychanalystes, ils ont vraiment leur rôle à jouer dans le fait de, d'avoir ce regard critique sur notre société et nous dire où nous allons. Et les philosophes également, on doit retrouver cette forme de sagesse pratique que j'ai essayé de, de mettre en œuvre dans, dans mon livre « L'envie d'y croire » pour donner un petit peu des directions aux gens et puis re- retrouver le sens du sacré dans nos vies. Que ce soit par rapport à la religion ou pas, simplement retrouver des moments sacrés, c'est
0: essentiel. Mmh, mmh. Alors vraiment... Euh vous avez rempli la mission totalement, euh, Eliette Abekassi, et à chaque fois qu'on lit un de vos livres, on est rempli de quelque chose. C'est vrai qu'on a l'impression de s'être enrichi véritablement avec des thèses en présence et un point de vue étayé, et c'est une chose qui manque... Je regrette qu'il n'y ait pas plus de femmes comme vous, euh, <rire> beaucoup d'hommes claironnent leurs théories oui, et pas c'est beaucoup vrai. de femmes c'est sont vrai. citées en exemple, alors ouais. que elles ont et vous en particulier une pensée beaucoup plus structurée et Juste une dernière chose, est-ce que on peut vivre convenablement de son écriture aujourd'hui?
1: Alors, je, j'en parle aussi dans mon livre. Euh, je, je pense qu'il y a euh, effectivement. Euh, on, est, on est dans un, une civilisation qui, qui va consacrer la, la fin de la lecture. Euh, on, on lit beaucoup, beaucoup moins. Les gens euh, voilà sont très captivés, non seulement par euh, les réseaux, mais aussi par les séries qui remplissent mmh. leurs besoins de qui nourrissent leurs besoins de fiction. Et euh, ça me fait peur parce que, en fait, ça me fait penser à un nouvel obscurantisme, un nouveau Moyen-Âge. Parce qu'au Moyen-Âge, personne ne lisait. qu'il n'y avait mmh. pas de livre, il fallait 30 moutons pour faire un codex. Donc, les gens, personne ne lisait, sauf les moines. Mmh. C'était. Euh, voilà. C'était, donc, ils étaient dans. C'était un, l'église. C'était oui, et c'était l'Église qui régnait sur les esprits et l'obscurantisme. C'était l'Inquisition. Et là, aujourd'hui, j'ai peur que nous allions vers une nouvelle forme d'obscurantisme, euh, qui est celui que, vers quoi nous mène la science et la technique, mmh. c'est-à-dire que plus personne ne va lire, mais on va tous être sous l'emprise de ce que va nous dicter Google et Netflix parce qu'il est en train de prendre un monopole sur la fiction. En fait, c'est ces grands monopoles qui vont euh, régir tous les esprits et les diriger euh, dans le monde entier. C'est pour ça que c'est important de lire pour diversifier notre culture et puis ramener plein de complexités no- dans notre pensée et surtout euh, développer notre capacité
0: euh, critique mmh. et philosophique. Voilà. Eh bien, euh, vous avez les mots euh, Justes et les mots de la fin Elliette Abekassis, merci Mille fois et ce fut Très très riche.
1: Merci à vous
0: Vous écoutez RCJ